0: Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstädt.
1: Dann können wir auch offiziell beginnen. Conny, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Marc. Wie du hörst, hörst du nichts, keine Uhr tickt. Ich habe sie jetzt, die Batterie vorher rausgenommen.
1: Ich habe die aber auch da nicht gehört. Das ist ja das.
0: Du hörst die nicht, hm. aber die Stundis hören die und Denise.
1: Dass Denise das hört, weiß ich, weil die immer ganz konzentriert ja beim Schneiden sitzt. Bei mir kann man vielleicht im Hintergrund Gärtnerarbeiten hören. Die sind hier ganz fleißig wieder. Obwohl das Wetter, also hier in Norddeutschland, ich, bei dir sehe ich jetzt im Hintergrund... Keine richtige es Sonne, bewölkt. es ist bewölkt. Hier ist ja eher Herbst, aber trotzdem sind die hier fleißig am Arbeiten. Deswegen, also wenn man okay. das im Hintergrund hört, kann passieren. Conny, aber pass auf. Bevor wir wieder die Hunde-Fragestunden abarbeiten, müssen wir immer ja noch unsere anderen Punkte abarbeiten. Punkt 1 bei mir auf der Liste: Urlaub am Wörtersee. Wie war's?
0: Ach so, ach süß. <lacht> ähm, total schön sehr, sehr einfach, das geht ja sehr schnell. Ich bin auch wirklich total überrascht, denn in der Unterkunft, in der ich war, waren einfach Gäste auch aus, aus, aus Norddeutschland und so. Die fahren da echt, also das musst du dir mal vorstellen, die fahren da echt einfach quer durch zwei Länder, um, um da in unseren wunderschönen Türk türkisblauen blauen Wörtersee zu fahren. Und für uns ist das ja Luxus, weil wir so dreieinhalb Stunden dahin brauchen, ne, aus Wien. Also sehr erholsam, sehr mal äh, auch sehr happy, obwohl die ja ähm, jetzt nicht so eine Schwimmerin ist. Der, es war auch sehr viel Wind und, und viele Wellen und so, dass, da hat sie dann Angst davor, da ist sie ein bisschen wie die Mutti. <lacht> und, ähm, aber sie war halt brav auf dem Board mit mir und hat da einfach Lust, also das finde ich halt so witzig, immer die zu beobachten, weil die einfach dann wie so eine Hausmeisterin oder eher Bademeisterin am Ende des Stegs steht und einfach Lust hat, alles zu beobachten und die Enten <lacht> sehr kritisch zu beäugen, wenn sie vorbeischwimmen und so. Und das macht die dann auch echt fertig. Also ich bin natürlich immer eine große Runde morgens da mit ihr spazieren, aber die ist dann einfach von dem Tag erschöpft, wie so ein Kind nach dem, nach dem Freibad. Das ist ganz süß.
1: Genau, ich habe gesehen, dass ihr da wieder dieses äh, auf dem genau, auf dem Brett da mit dem Hund rumgepaddelt seid. Hast mhm. du da dein eigenes Brett mit oder ja. kannst du dir da eins mieten?
0: Na ich, ich habe mein eigenes Brett mit und ich bin diesmal mit dem Zug gefahren und das habe ich sogar auf dem, am Rücken getragen.
1: No, das ist in bitte? so einer
0: Rucksackhülle. Mhm.
1: Aber das, ja, das sieht das sehr ist, groß aus. Aber, ja, nee. ist es auch, ist aber es ist ja aufblasbar. <lacht> ist aufblasbar. Ach, aufblasbar?
0: Ja, die sind, alle, die sind alle immer aufblasbar.
1: Echt? Ich dachte, das wäre ja. sowas wie Surfbretter, nur breiter oder, oder, oder
0: dicker. Nein, nein, die sind ja. aufblasbar. Die sehen halt super robust aus und sind sie auch. Ja. Und ich muss, also für jeden, der das halt auch mal ausprobieren will, ähm, ja. ich habe mir das vor ein paar Jahren ähm, äh, mal gemeinsam mit einer Freundin einfach, wir haben uns das geteilt und wir haben äh, das gebraucht, halt quasi bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Also will haben heißt das in Österreich. Und. Und ich habe halt gedacht, ja irgendeins, das jetzt halbwegs noch normal aussieht, aber wenn da so viele Hunde draufsteht immer und so, dann ne? und das hält total gut aus, das ist richtig cool. Und ich habe mir dann dazu noch gegönnt, eine Pumpe fürs Auto, weil da muss, muss ja so ein Bar rein ungefähr und da wird man einfach wahnsinnig, wenn man das auch mal so eben schnell aufpumpen will. Und dann kann ich die Pumpe halt am Zigarettenanzünder anschließen bei irgendeinem Auto und dann kann ich das da aufblasen. Und dann habe ich das halt ein paar Tage da äh, liegen und dann lasse ich es wieder aus und packs es wieder, roll wieder in den Rucksack zusammen und dann geht's wieder nach Hause.
1: Oh, ich habe ich wieder was Neues gelernt. Und ich bin ja? jetzt nicht davon ausgegangen, das sind einfach so, so wie Surfbretter etwas dicker. Nein. Aber dass die aufgepumpt werden und dann ja, Hunde ja. aushalten, vor allem die Krallen, ja. das wundert mich.
0: Da ist, da ist so eine Schaumstoffschicht ähm, zusätzlich drauf. Wenn wir es einmal mit ihren 14 Kilo... Ist ja nichts, ne? Aber ich habe ja. auch schon viel größere Hunde drauf gesehen und ja. ich habe halt so ein, so ein eher schmales, sportliches. Da würde ich halt, glaube ich, wenn ich mir nochmal eins kaufen würde, wahrscheinlich ein breiteres nehmen, weil es halt schon schwieriger ist, da drauf zu fahren und die, mhm. die Balance zu halten und so. Aber sonst bin ich eigentlich ganz happy damit. Und was ich auch noch empfehlen kann, so aus der Trickkiste, ähm, ich würde mir zusätzlich auch noch ein kajak kaufen, weil das Stand-Up-Paddel. Äh, ist ja eben recht lange und äh, ist ja nur einseitig quasi. Und wenn man mit dem Hund ist, ist es halt, finde ich, tausendmal bequemer, wenn man drauf sitzt und der Hund halt dahinter oder davor sitzt. Und äh, da halt ins, äh, ins Wasser einzutauchen und so ist immer mühsamer, weil man dann immer die Seiten wechseln muss. Bei einem Kajakpaddel mhm. hast du halt links und rechts eins und dann kann man im Sitzen auch super fahren.
1: Und wie lange bist du dann im Schnitt so am ähm, rumpaddeln da auf so einem See?
0: Also ich würde sagen, eine halbe Stunde.
1: Kann man mal machen, ne?
0: Ja. Und das die ganze
1: halbe Stunde bleibt Semmel dann da auf dem Board? Oder ja. springt die auch mal runter, dreht eine Runde, kommt wieder?
0: Nee, nee, die springt Gott sei Dank nicht runter. Und das ist eben der Vorteil, weil wenn ich, glaube ich, so einen sehr wasseraffinen Hund hätte, dann wäre das irgendwie äh, mühsamer, weil die dann die ganze Zeit schwimmen wollen. Und die ist eigentlich sehr froh, so wie die Mutti auch, dass sie oben bleibt, <lacht> Und dann, ähm, ja, und dann, dann und da bleibt sie halt echt cool, das muss ich sagen. Aber ich habe ja eine Schwimmweste für sie, ähm, einfach weil ich, ich habe eine Schwimmweste für sie und ich leine sie auch zusätzlich noch an, weil ich immer Sorge habe, dass ich irgendwo dann rund, also dass sie doch mal reinfallen so, fallen sollte und dann <lacht> ja nicht irgendwo ähm, bei irgendeiner reichen Familie dann am, 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 am Ufer landet oder so. Und ich dann die da holen muss und das irgendwie mühsam wird. Also weil sie halt sagt, okay, dann bin ich jetzt näher da, dann schwimme ich da jetzt an Land. <lacht> weil aufs Brett komme ich sowieso nicht drauf. So irgendwie ist der Gedanke. Und, ja. äh, und einfach die Schwimmweste, weil, weil ich möchte ihr einfach auch nicht das Gefühl geben, dass sie da irgendwie mal Panik kriegt und das, das trägt die einfach gut. Und ich kenne das auch von vielen Hunden. Übrigens, die nicht schwimmen können, dass so eine Schwimmweste auch mal ein bisschen helfen kann, denen so ein Gefühl zu geben, im Wasser zu gleiten und dass das ja. in Ordnung ist.
1: Also sagst du ähm, Urlaub am Wörthersee kann man machen, auch mit Hunden. Kann man
0: machen. Ähm, der Nachteil ist halt, es gibt sehr wenige. Also es gibt sowieso. Gar, naja, in, in Pörtschach gibt es öffentliche Zugänge, wo auch die Hunde ins Wasser können, weil da kann man so eine Promenade entlang spazieren. Aber sonst muss man sehr selektiv halt gucken, wo man unterkommt, äh, dass da Hunde erlaubt sind und dass halt auch Hunde am Strand erlaubt sind. Also meistens gibt es ja dann Privatstrände dabei hm. und da muss man halt immer vorher einmal fragen. Naja. Ja.
1: Dann muss man also wirklich genau gucken, ob man da wirklich jetzt mit Hund Urlaub macht. Ohne Hund, ja klar. Ja. Aber mit Hund ist schon, sagst du, ein bisschen einschränkender. Ja. Gut. Dann werde ich mir das Schloss am Wörthersee ohne Hunde angucken lieber. Hast du das gesehen?
0: Mhm. Ja, selbstverständlich. Das Schlosshotel.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, und? Ich muss dazu sagen, die sind wahnsinnig hundefreundlich. Ähm, die haben, die, zu, bei denen kann man tatsächlich, da geht man unterirdisch zum Strand... Und bei denen kann man tatsächlich easy peasy die Hunde auch ans Strandbad mitnehmen. Ähm, es ist halt, ich sage jetzt mal so eine Budgetfrage, aber ich wäre sehr offen, mich einladen zu lassen.
1: Ah, ja genau, falls ihr das hört, liebe Besitzer, heißt das Schlosshotel am Wörthersee oder nur, ich weiß es gar nicht. Nein, nein,
0: das heißt nicht mal Schlosshotel.
1: Naja, ähm, auf jeden Fall. Conny und ich würden natürlich gerne mal das, das Live-Sehen, das Erleben mit Hunden und um dann zu testen, wie hundefreundlich ist es <lacht> Ist das jetzt klar rübergekommen, dass wir eingeladen werden wollen?
0: Ist, äh, es ist übrigens, es heißt, es heißt immer noch Schlosshotel, es, heißt, es ist ein Falkensteiner geworden und heißt ja. Falkensteiner, Falkensteiner Schlosshotel Felden.
1: Ja, wir ja, also würden ist auch äh, bekannte Szenen nachspielen aus der Serie. <lacht> Im Zweifelsfall. Zwei. Also, wir würden uns die Drehbücher besorgen oder ich gucke mir die Folgen nochmal an schreibt dann die besten Stellen ab. Wir würden das nachspielen vor Ort nochmal. Also ich glaube, das 2. ist auch 0. schauspielerisch
0: machbar, sage ich mal.
1: <lacht> Hallo, so. das waren schon gute Sachen. So, <lacht> ähm, eine Rubrik Conny, die ja. müssen wir jetzt wieder abfeuern. Eine müssen ja. wir abfeuern. Connys Hundenamen. Denn Conny, du hast mir einige Nachrichten geschickt mit Hundenamen. Mit wieder tollen Hundennamen. Ja, also, ich glaube, ich muss dich jetzt auch
0: wieder aus der Gruppe schmeißen. Das werde ich auch machen, <lacht> nein, damit du die dann fresh nein. erfährst, die, die Namen. Aber ich bin natürlich, ich bin natürlich inspiriert vom, äh, vom Urlaub und habe mir ja. halt so überlegt, ähm, also einfach mich inspirieren lassen von den kulinarischen Angeboten auch im
1: Urlaub. Das wirkte und, so.
0: Und ich finde zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, dass ich, also total schade, ich weiß auch nicht, ob es irgend so einen Hund schon gibt, ne? aber hm. ich finde zum Beispiel total schade, dass einfach Pizza-Belege, also Pizza, Pizza, ja. Pizza Namen, Pizza Sorten, ja. Ja. einfach nicht in der Hundewelt vorkommen.
1: Das ist jetzt nicht so der gewöhnliche Name, habe ich noch nicht gehört, sagen wir mal so. Ja. Vielleicht gibt es aber wieder ein?
0: Ja, also ich habe mir ist keiner bekannt, aber ich finde Fungi für so einen kleinen Hund <lacht> wirklich fantastisch.
1: Ja. Ja. Könnte so ich mir, so mir gut vorstellen, Schongen? für einen Bichon-Frisé, die haben doch so manchmal so diese geschorenen,
0: ja. eher
1: so aufgefluffte und so einen Oder ein bisschen. Ja? Ja. ja, genau. die Mit so einem ja. Pilzkopffrisur rumrennen. Könnte mal. Ja. Ja. Fungi würde passen. Ja.
0: Also ich muss ich muss jetzt kurz mal spoilern. Ich habe für die Sendung kürzlich Hund vermittelt. Mhm. Der, da hätte es hätte schon sehr gut gepasst. Ne? Und der ist noch dazu zu einer italienischen Familie gekommen. Aber ich glaube, das war der Grund, warum die dann nicht so einverstanden waren. Na nee. gut, bleiben wir in Italien. Ja. Ähm, ich, also es müsste halt ein Hund sein, der so leichtes Zitronengelb im Fell hat. Ich weiß nicht, ich glaube aber, das äh, Doch, geht, gibt, ne? es gibt Dalmatiner,
1: die doch ähm, oh, ja. gelb in Anführungszeichen Stimmt. sind. So.
0: Die heißen auch Zitrone oder so, heißt das?
1: Ich glaube, die, ja, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, ich bilde mir das, das jetzt nicht. auch. Die gibt es ja schwarz-weiß,
1: Standard, dann in braun und dann gibt es genau dieses gelbliche.
0: Ja, aber weißt du, was also ich jetzt geles also gelesen habe bei einer WhatsApp-Gruppe von Kolleginnen? Es gibt wohl ja. jetzt auch lange Dalmatiner. Bitte? Ohne Witz. Sogenannte Pointer. Ja. Oh. Äh, nicht Pointer, einen. Setter. Die sehen aus wie Setter, entschuldige. Aber ja. es wird, es, die gibt es wirklich in Langhaar. Ist ja klar, ich meine, ist ja auch irgendwie leicht machbar. Aber ähm, ist natürlich jetzt keine offiziell anerkannte Schlag. So, Lemon ja. Dalmatina heißt der tatsächlich. Lemon, da war es doch, und, genau, siehst du. Oh, ein ich meine, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Der Dalmatina ist ja eh nicht so gesund. Ich will da nicht immer ähm, Werbung machen. Aber wenn ihr jetzt quasi schon unterschrieben <lacht> habt, und schon ja. äh, die, quasi der Hund mit den Hufen euch einzuziehen und Lemon-Farbe sein sollte dann fände ja. ich Limoncello schon sehr gut, wenn es ein Röder ist. Das Oder ist Getränk, natürlich Limoncella, wenn es eine Hühnlin ist. Das ist ein Getränk, ne? Das ist ein Getränk, das ist ein Zitronenlikör. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, das würde super passen. Kriegt das man alternativ zu
0: Grappa übrigens, Grappa vielleicht ja. auch ganz fesch als Name.
1: Das ist der Zweithund dann. Das ist aber Grappa, dann so, so ein Terrier-Mischling. so, ein so, so, mit so einem, also der so richtig, so, so ein feller, so, ein Fella, so drahtiges ist Hühne, Hund. Das ist finde
0: ich, tendenziell mit Grappa. Grappa? Mhm. Du
1: ja auch eine Rüdin sein, von mir aus. Aber es muss ein Terrain-Mischling sein, so ein kleiner. Also, Grappa ist das so ein kleiner Schnaps, ne?
0: Ja, so, ja. also ein äh, klarer auch. Ja, genau. So, ja, und dann super. wechseln wir rüber nach Griechenland. Ja, und gerne. da habe ich mir überlegt, letztens, als ich in den Kühlschrank geguckt habe, Feta. <lacht> und zwar auch für so einen weißen Hund vielleicht.
1: Ja. Ist auch süß, ne? Und genau, und... und ähm, hier, das, das wäre Semmels zweiten Name im Pass. Feta. Kommt ja aus Griechenland. Ach, das
0: wäre lustig, ja. Oder? Semmel, Feta, Spora.
1: Feta, Semmel. Eine <lacht> Feta, Semmel. Cool. Ja. <lacht> da, oder ja. so rum. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das okay. würde ich auch noch. Ja, das ist gut. Semmel, Feta, cool. Also eher kulinarisch angehauchte Namen.
0: Ja, ja, jetzt vom Urlaub da. inspiriert einfach. Mhm. Ja.
1: Sehr gut. Wir bin mal gespannt auf das nächste Mal. Ja. Oder kommen noch welche? Haben wir noch welche? Der Pipeline. Hört auf. Ja, das weiß ich. Ja. Das ist so eine Endlosigkeit. So, und Siste. dann,
0: Marc, haben wir noch äh, Stunde des Monats, ne? Haben wir nochmal genau. aufgerufen. Der älteste ja. Stunde äh, mit, jetzt muss ich nochmal nachschauen, 79. Und dann haben wir gefragt, wer ist denn wohl der Jüngste? Und wir haben viele Nachrichten bekommen. Und jetzt ist es halt ein bisschen schwierig für uns, weil wir halt äh, ganz oft gehört haben, also, zum Beispiel hat ähm, eine geschrieben: Hallo Marc, mein Bruder 10 Jahre und ich 13 Jahre hören euren Podcast meistens zusammen. Also ganz toll. Auch Sie ne, ist ja auch schon sehr jung. Also ganz ja. liebe Grüße. Manchmal hört unsere fünfjährige Schwester auch mit. Das kommt aber eher selten vor. Ähm, und dann gilt das.
1: Also die können wir leider nicht aussehen, weil sie äh, nur ab und zu ja. mit. Also, sie ist eine Mithörerin. Soziales ja. Abhören hatten wir ja schon mal. Als das redest du nie. Und sie hört nicht regelmäßig. Das können wir leider nicht gelten lassen, aber trotzdem dann hat uns, schöne Grüße.
0: Ja, dann hat uns eine Stunde die Emilia geschrieben, ähm, die ist zehn Jahre alt, das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Ich meine zehn Jahre, bitte. Und apropos, dann haben wir einen handgeschriebenen Brief bekommen, den müssen wir posten, weil der ist wirklich entzückend ja. mit einer Zeichnung und so dazu, ganz toll. Ja. Ich lese mal vor, vielleicht kannst du süße Musik einspielen, Denise, im Hintergrund. <lacht> Liebe Conny, lieber Marc. Ich heiße Clara und bin acht Jahre alt. Wir haben einen Hund namens Sherlock und er ist zwei Jahre alt. Seit wir ihn haben, höre ich mit meiner Mama eure Hundestunde. Ich hatte früher Angst vor Hunden und jetzt nicht mehr. Manchmal sage ich jetzt meinem Papa, was er anders machen kann mit dem Hund. Sehr gut. Ja. Ich hoffe, dass ihr noch lange weitermacht, damit ich noch viel lernen kann. Vielen Dank und viele Grüße, eure Clara. Na, hat sie noch oh, den Sherlock Vielen Dank, Clara. Bezeichnet
1: süß. Also oder? wir hoffen auch, dass wir noch lange weitermachen. Ne? Ja. Also an uns beiden liegt es nicht. Sehr gut. Genau. Und falls der Papa jetzt mithört, es gibt Fälle, wo man auch mal auf die Kinder hören darf. Ja. Manchmal haben Kinder auch ein bisschen Ahnung und sogar ein bisschen mehr Ahnung.
0: Ja, das kannst du als Vater ja auch wirklich mit Überzeugung sagen. Genau. Ne?
1: Genau. Ja. genau. Man ja. muss auch manchmal vom sogenannten hohen Ross runtersteigen ja. und sich von den Kindern belehren lassen. Sehr schön. Also ähm, eine Woche... Gehen wir noch Zeit, vielleicht melden sich ja noch weitere Jungstundis. Ja, also die Latte liegt Also acht, acht Jahre ist schon, mhm. acht ist schon eine Grenze jetzt. Mhm. Also, ne, mal gucken. Sehr ja. schön. Wir hatten doch das Thema Katzen. Und das, ähm, die auch so penetrant nerven. Ja. Genau, und da hat uns ähm, ihre Meline geschrieben, eine Nachricht dazu. Ähm, und darauf hingewiesen, Katzen nerven eigentlich dann permanent den Menschen, wenn sie unterbeschäftigt sind.
0: Tja, surprise. Das heißt also, surprise. das ist nicht
1: so, dass Katzen einfach nur uns, also oder die, die Halter so als Personal sehen, sondern ähnlich wie bei Hunden das wohl zeigen, wenn die nicht anständig beschäftigt werden und Langeweile haben. Dann fangen die mit sowas wohl an. Hier auch der Hinweis, dass man genau wie Hunde wohl auch Katzen beschäftigen sollte, gerade wenn sie Wohnungskatzen sind. Aber auch andere Haustiere hat sie dann erwähnt. Hiermit nochmal der Aufruf, wenn man sich dann ein Haustier also anschafft, einziehen lässt, adoptiert, wie auch immer man das jetzt nennt, sollte man sich um die Bedürfnisse dieser Tiere vielleicht ein bisschen Gedanken machen, vorab. Und dann vielleicht nicht äh, in den Laden gehen und wenn da so ein Käfig ist für irgendein Nagetier, davon ausgehen, das reicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob die denn Größen da immer so... Gibt es sowas denn noch in
0: so Tierhandlungen, dass man so ein Kaninchenkäfer kaufen kann und so?
1: Ja, da gibt es auch schöne Dokumentationen drüber. Also mhm. da kannst du mal gerne gucken, wie da beraten wird. Und mhm. das ist schon sehr grenzwertig manchmal. Äh, nicht alle, aber deswegen. Nur das. Also, ja. Und sie sagt auch, es wäre schön, wenn es einen Martin Rütter der Katzenszene geben würde.
0: Es gibt ein paar Formate oder gab ein paar Formate mit Katzen, Soweit ich das verstanden habe, ist es halt immer daran gescheitert, dass man bei den Katzen immer die gleichen vier Probleme hat. Oder fünf. Und ja. äh, irgendwann wird das halt redundant und letztendlich auch immer gleich gelöst. Ich meine, ist bei den Hunden ja auch so. Ist ja alles mit Leinenführigkeit, Bleib- und Rückruf lösbar. Ne? Okay, sollen wir die äh, Ordination eröffnen?
1: So würde ich doch mal vorschlagen. Und auch hier, Conny haben wir passend zur letzten Folge, da hatten wir doch ähm, das Thema, ob Hunde was auch, also ob die erkennen, ob wir was aus Versehen machen, also über die stolpern, weiß ich nicht, den Futterbeutel so werfen, dass der wieder mal im Baum landet, also nicht absichtlich, um den zu nerven, sondern wieder das aus Versehen passiert. Und da hat Marie gleich passend eine Frage eingesendet. Hallo ihr zwei, das Thema über das Erkennen von Absicht und Unabsichtigkeit in der letzten Folge betrifft genau eine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt. Wenn mein Hund, Shih Tzu, aus Versehen getreten wird beziehungsweise jemand auf ihn drauftritt, attackiert er kurzzeitig den Fuß, der ihn getroffen hat. Es spielt dabei keine Rolle, ob er wach oder geschlafen hat. Trägt die Person keine bzw. offene Schuhe, tuten seine Angriffe definitiv weh und es können auch Zahnabdrücke zu sehen sein. Blut ist noch nie geflossen. Die Leute, Klammern auf, es passiert bis jetzt ausschließlich im Verwandten-Bekanntenkreis, sind dann in aller Regel sehr empört über sein Verhalten. Ich dagegen bin der Meinung, dass ich mit meinem Hund ja schlecht trainieren kann. Wenn dir jemand Schmerzen zufügt, musst du das still aushalten. Somit bleibt mir nur, dafür zu sorgen, dass er nicht getreten wird oder an ungünstigen Stellen steht, sitzt oder liegt. Jetzt die Frage, wie schätzt ihr das Verhalten meines Hundes ein? Reagiert er völlig überzogen oder ist das noch in Anführungszeichen normal? Liebe Grüße, und noch einen schönen Sommer, Marie.
0: Tja, das freut mich, dass wir da ihren Nerv getroffen haben. Da also kann ich aus dem <lacht> Nähkästchen plaudern. Und das finde ich eben so spannend. Das hatten wir wahrscheinlich eh schon mal. Aber ich finde ja. einfach so spannend, dass es einfach bei Menschen als auch bei Hunden so Typen gibt, die eher devot reagieren, wenn sowas passiert. Also wenn du angerempelt wirst, na, dann gibt es Menschen, die sich entschuldigen dafür oder eben sofort zurückpöbeln. Und ich glaube, das ist wirklich angeboren. Das, das ist einfach ein. Also ich, da gibt es einfach zwei Typen und diese. Also das, das ich weiß nicht, ob das einhergeht mit, die sind dann immer auch gereizt im Straßenverkehr oder so, also die Menschen, aber ähm, das, ist, das ist tatsächlich total meine Beobachtung ähm, und bei Semmel ist das auch so, ist erst äh, wieder passiert, glaube ich, letzte Woche, ich weiß aber nicht mehr, ja, egal, auf jeden Fall ähm, ist, es, ist es dann für mich immer spannend zu beobachten, dass jetzt Semmel dann also tendenziell eher aggressiv in, in Richtung Fuß geht, ne, wenn sowas passiert. Und ich achte natürlich immer drauf, weil ich ja auch weiß, dass das so ist. Ich achte immer drauf, dass sie halt gut liegt, aber manchmal passiert es halt einfach. Und was ich spannend finde, ist, die geht dann aggressiv Richtung Fuß und dann geht diese Kette nämlich weiter. Dann ist nämlich auch so, <lacht> dass der Mensch, also ich glaube, ich als Mensch würde eher sagen, ey, was ist mit dir? Auch wenn ich ne, unabsichtlich irgendwie da drauf trete. Und dass die Kette geht dann aber weiter, dass der Mensch, der das dann tut, sich auch in der Regel eher entschuldigt, weißt du? Also es geht dann wieder weiter, die Kette, dass, dass es dann wieder Menschen gibt, die sich eher entschuldigen oder halt eher aggressiv reagieren. Und die meisten, interessanterweise, sind eher so ein bisschen, ach, das tut mir aber leid jetzt. Ich kann äh, nichts dazu sagen, außer dass ich eben auch das so sehe, dass man halt vor allem natürlich als Halterin dafür verantwortlich ist, dass der Hund halt äh, einfach eben sicher liegt und das nicht passieren kann. Ich meine, ich finde, bei der Route ist das halt manchmal so doof. ne? Auch jetzt so im Zug, dann legt die sich brav unter den Sitz, aber die Route steht halt raus und das äh, manchmal stopfe ich die dann so rein und flutscht sie wieder raus. <lacht> ähm, aber was ich spannend finde ist, und das sagt ja schon ein bisschen was aus, ehrlich gesagt, meine Erfahrung, ähm, wenn mir das passiert bei Semmel, ne? dann quietscht die nur. Dann ist sie nicht aggressiv.
1: Das heißt, die macht schon Unterschied. Ist es Auch eine fremde Person? schon. Oder, oder ich habe
0: ihr noch nie so wehgetan, aber ich hm. finde, also ich glaube, es hat halt viel auch mit Erschrecken irgendwie zu tun, weißt du? Dass man halt sagt, okay, mein Mensch ist in der Nähe, da habe ich Sicherheit. Also ich glaube, es ist irgendwie eine Kombi auch aus dieser Überraschtheit raus.
1: Und vielleicht auch ich weiß nicht, meinst du, ist also eine wenn Studie zu Hause passiert, Da erwartet man das vielleicht seltener und draußen vielleicht öfter, vielleicht deshalb auch eine heftige Reaktion bei Fremden, die ja draußen zu erwarten ist.
0: Ja, so, ähm, ja. ich habe schon das Gefühl, dass die halt einfach auch so, keine Ahnung, kennst du das Gefühl, wenn irgendwie ein anderer Hund anwesend ist, dass sie so mehr alertet ist bei gewissen Sachen, obwohl ja, der, ja. ne, also so ist das ein bisschen. Ja. Aber ich weiß nicht, ja, wenn, wenn, wenn wir eine Studie dazu machen würden, oder nicht wir, aber jemand anderer, das ist wahrscheinlich echt moralisch nicht in Ordnung, ne?
1: Nee, was sie auch sagt ist, das ist ja wirklich, da muss ich ihr Recht geben, ich, ich, ähm, Schmerzen aushalten oder anders reagieren, bedeutet ja, ich müsste im Training ja Schmerzen zufügen. Und da ist ja, ja dann hoffentlich für viele klar, hier ist dann Schluss. Und deswegen, glaube ich, ist Ihr Vorschlag, und das wäre jetzt auch meiner gewesen, wenn ich einen Hund habe, der halt so reagiert, muss ich wirklich leider Verantwortung übernehmen und gucken, dass das selten passiert. Also ja. ich nicht gucken, jetzt bei der Bahn wäre das genau das. Wenn ich da jetzt alleine sitze, okay, aber setze ich jemand dazu, muss ich vielleicht den Hund kurz ansprechen, ihn umlegen, Ja. Sollte die Route sich bewegen, muss man halt vielleicht auch die kurzzeitig wie auch immer ja. aus dem Weg räumen. Das so. ist
0: sowieso für mich immer so ein, so ein auch so wichtig, dass, dass die Hunde nicht stören. Also genau. ich, ich finde genauso wie halt andere Gegenstände nicht stören sollten, na klar zahlt mein Hund auch ein Ticket, aber er kann halt eh nicht am Sitz sitzen. Ich, ich, ich finde das total wichtig, dass man, dass man da einfach auch ja einfach einfach so tolerant ist und, und irgendwie nett mit der Gesellschaft. Weil ich finde, das hat immer dann mit dem Image von Hunden zu tun. Und deswegen versuche ich da auch immer, ähm, ja, möglichst, möglichst, ja, einfach so die Semmel unterzubringen, dass es das, dass halt niemanden stört
1: und nicht mitten im Weg liegt. Ja, und die Frage halt, ist das normal oder überzogen? Das hast du schon gesagt, ist sehr persönlichkeitsabhängig. Also dieses Persönlichkeitsmerkmal, Reaktivität, das ist wohl damit entscheidend. Also, ja. wie heftig reagiere ich oder wie wie sensibel bin ich? Und ich glaube, ein Hund mit hohen Werten wird wohl massiver reagieren als einer mit weniger. Also Herr Doktor zum Beispiel, es ist glaube ich noch nicht passiert so richtig, aber so aus den letzten 13 Jahren, glaube ich, der würde eher genauso reagieren, dass der wahrscheinlich sich umdreht, guckt. Und Charlie schätze ich eher ein. Also da ist das manchmal, wenn wir den bürsten oder so, dass der schon dann mal auch knurrt und so, wenn das weh tut. Mhm. Da glaube ich, da ist der eher so ein sehr mal Typ. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, auch mit der Persönlichkeit.
0: Voll, aber würdest du also statistisch sagen, das ist 50-50 oder was, was wäre dein Eindruck? Also ich hätte schon ein Gefühl dazu.
1: Ja, Das ist ja leider ein bisschen verfälscht, weil die meisten Hunde, die ich ja kennenlerne, sind ja A, also Kundenhunde. Und da größtenteils im Bereich der Aggression ja, Auffälligkeiten haben so, und die eine geringere, also eine hohe Reaktivität haben. Mhm. Deswegen kann ich es gar nicht so objektiv beurteilen. Gefühlt glaube ich, dass das was äh, Marie beschreibt, bei drei dreiviertel der Hunde er ist und mhm. ein Viertel eher anders reagieren. Mhm. Und was bei dir so die Erfahrung oder das Gefühl? Ich
0: glaube, dass zwei Drittel also quasi ängstlich sind und mit Rückzug reagieren okay. und mit Angst. Ja. Und ein Drittel äh, eher nach vorne geht. Kann okay. dir, das ist einfach ein Bauchgefühl, ich kann jetzt nicht sagen. Hm.
1: Nee, es gibt ja auch keine gesagt, ähm, Studien dazu.
0: Ja, und es kommt auch natürlich immer auf den, also ich glaube, dass ja mal, wenn die jetzt aufmerksam da liegt und es ist, also sie sieht, dass jemand drauf tritt oder so, ähm, der das nicht so doll macht, dann ist es auch eine andere Reaktion. Ne? Also es geht, glaube ich, wirklich ganz stark auch so ums Erschrecken, also in so einem Schreckmoment auch, unabhängig vom Schmerz.
1: Naja. Hm. Aber vielleicht können die Studis uns ja dann unter podcast.hundestunde.live mal schreiben, gab es so eine Situation mit dem eigenen Hund? Wie reagierte der? Ist das eher so einer, der dann sagt, so als Reichsrat, ich, ich schlag zurück? Oder ist das ein eher Devoter, der zwar zusammenzuckt, aber niemals so reagieren würde? Und dann hätten wir ja mal eine Anfang einer Studie vielleicht, wenn genug Daten ja. reinkommen. Ja. ja. Na so. Gut, Marie. Also normale Reaktion. Das, was du schon äh, da äh, selber dir äh, als Lösung herausgefunden hast, würden wir voll unterstützen.
0: Ja, äh, ich bin dran mit Frage. Ne?
1: Also du darfst dir eine raussuchen, sagen wir mhm. so.
0: Ich nehme eine, eine ältere, okay. Ja. So. Hallo ihr zwei, in zwei eurer Folgen, ich meine unter anderem in der Folge 69 Regeln für Eltern und andere HundebetreuerInnen, sagt ihr, dass Hunde durchaus unterscheiden können, weil es in zwei Haushalten kleinere Unterschiede bei den Hausregeln gibt. Zum Beispiel, so verlaubt, so ver nicht erlaubt. Sollte es sich um einen Labrador handeln, wäre dies aber nicht gut. Meint ja. ihr das ernst oder ist das Ironie? Falls ja. ihr das ernst meint, würde ich würde mich das, das Warum natürlich interessieren. Wir haben einen labrador Schäfermix, der im Februar für zwei Wochen in die familiäre Urlaubsbetreuung geht. Und das Briefing steht demnächst an. Oh je, das ist dann schon passiert. Ein Nachtrag noch, weshalb mich die Frage so beschäftigt. Wir bemerken unseren fast zwei Jahre alten Rüden sofort, wenn innerhalb der Tagesbetreuung etwas nicht rund läuft. Er ist vormittags bei meinen Schwiegereltern und sobald dort auch nur ansatzweise eine der Absprachen nicht eingehalten wird, wirkt sich dieser auch auf sein Verhalten bei uns aus. Plötzlich wird er wieder wachsamer, verteidigt sein Territorium vor Konkurrenten und zieht mehr an der Leine. Wir dachten bisher, das sei einfach der Charakter und, äh, von Leo und dass die hohe Wachsamkeit von den Schäferhundgenen ausgeht. Ich danke euch für die Antwort. Viele Grüße, Eileen.
1: Ja, ich, ich habe dazu auch eine Nachricht bekommen, persönlich an mich, wo das mhm. nochmal gefragt wurde, warum denn bei Labradoren ich gemeint bin, dass das nicht so gut war. Und ich, rückblickend habe ich, ich habe das aber auch schon da beantwortet, die Nachricht, aber ich mache das hier nochmal offen, das war nicht ernst gemeint. Hast du das ich, gesagt? Ich, hab, ich hatte das wohl in der Folge 69, warum auch immer gesagt, ich vermute eher, das war als also Ironie, ich hatte das wohl nicht ironisch gekennzeichnet oder Sarkasmus Anführungszeichen gesetzt, ähm, weil natürlich, warum soll es beim Labrador besser, schlimmer sein, wenn es da chaotische, anarchische Strukturen Nein, hör gibt? zu, also ich
0: glaube ich schon, dass wir das nicht, eher, nicht ironisch gemeint haben, weil vielleicht, also sicher nicht beim Sofa Beispiel, weil da ist es wirklich wurscht, außer, dass es natürlich sehr viele Haare gibt beim Lobby. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es zum Thema, also beim Thema Füttern, das die Rede war. Und da ist es ja schon so, würde ich jetzt mal sagen, dass wenn jetzt ein Labi einmal mitkriegt, es gibt beim Essen was zu fressen, also beim Essen der Menschen. Ich sage jetzt bewusst nicht vom Tisch, weil das macht ja keinen Unterschied, ob der Mensch auf der Couch sitzt, auf dem Liegestuhl oder am Tisch. Wenn der Hund in Erwartungshaltung was zu fressen kriegt, dann äh, merkt er, das lohnt sich zu betteln, das ist ja der, die These. Und ähm, da ist es schon so, würde ich sagen, also äh, beim, bei einem Labby, und ich glaube, so haben wir das gemeint, dass der sich das halt dann noch 100 Jahre merkt, weil er halt sehr verfressen ist. Und äh, das heißt nicht zwingend, dass natürlich ein, bei einem anderen Menschen das Tabu sein kann, aber ich glaube, der, wenn der diesen Funken Hoffnung einmal sieht oder irgendwie verknüpft kriegt, wenn die Kühlschranktür sich öffnet, dann gibt es immer was aus der Küche oder so.
1: Was ich jetzt? müsste jetzt nochmal die Folge nachhören. Ja. Das könnte sein, dass wir das in Bezug auf beim Labrador jetzt, wenn sowas bei Essen passiert, mhm. also zu Hause darf er nicht vom Tisch bekommen oder Energys ja. Essen und bei Schwiegereltern oder ja. Betreuung passiert das, dass das für den natürlich stressiger wird. Ja. Weil der halt etwas futtermotivierter vielleicht ist. Aber ja. in anderen Fällen... Betrifft
0: auch alle anderen verfressenen Hunde übrigens.
1: Deswegen ja. glaube ich eher, dass ich das so im Überschwang der Gefühle gesagt hatte und gar nicht ernst gemeint ja, habe. Ja, aber
0: das ist ja auch nicht mal als <lacht> ich mein, was, was <lacht> lustig als Witz. Ich meine, was wäre das? Das war ja nicht Rotten als haben. Gag wahrscheinlich gemeint. Okay, ich dann damit, ja lass uns das jetzt so machen, dass wir ab jetzt ja. immer random irgendwelche Rassen reinhauen, okay, und sagen... Ja. Hm, außer beim Tyriage Back, da ist das sehr gefährlich. Also, ja?
1: also dass jede Rasse mal was abbekommen hat. Ja. So. Positiv <lacht> ja. und negativ. Ah, ja. sehr gut. Das finde ich auch gut. Ja.
0: Aber es dürfen das dann, also wir. es sollten schon Rassen sein, die halt auch vorhanden sind. Aber so, also wirklich dann so, außer beim spanischen. Also lange halt dann da darf man gilt nicht
1: gilt Ist ja jetzt, jetzt ja, ist ein genau. Mischling. Genau. Obwohl auch Mischlinge haben es ja verdient, erwähnt zu werden, positiv und negativ. Ja. Wäre ja so. Ja. Das heißt, ich könnte den Witz. Äh, fragt die Kassiererin den langhaar Dalmatiner, sammeln sie Punkte. Das war ja eigentlich mit dem ursprünglichen Dalmatiner, aber den könnte man auch mit Langhaar-Dalmartiner jetzt machen. Könnte man machen, ja. Da würden sich dann da müsste zwei nur Leute gucken. freuen, die den haben. Ja, genau. Ja. Müsste ich vielleicht nur noch ein bisschen anpassen. Was ja. mit langen Haaren, dass man das auch noch erwähnt. Mhm. Na, kriege ich noch raus. Ich noch raus. Gut. Dann ähm, eine, oh, sehr gut. Frage aus meiner Region, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem sogenannten Ruhrpott. In der Liste ist das die Frage 33. Hallo ihr zwei, ich wollte mich bedanken für eure Sendung. Sie ist mega, Klammer aus, Klammer auf, außer die Witze von Marc. Das oh. sollte noch nochmal in sich gehen. Das hätte ja, ich mal vorlesen. Ne? Das hätte ich mal vorlesen. Ja. Na gut. Zu meiner Frage. Ich habe mir einen Welpen gekauft, einen Riesenschnauzer-Hündin, Tante Inge aus der Showlinie. Habe aber auch gleichzeitig noch einen sechs Jahre alten kleinen kastrierten Pudel, Puli-Mischling Leo. Eigentlich war der sehr quirlig und immer gut drauf, aber seitdem mein Welpe da ist, scheint er streckenweise auch Angst zu haben. Der Schnauzer ist jetzt etwas über vier Monate alt, ist schon eine ältere Frage übrigens, wiegt natürlich schon 20 Kilo, zahnt gerade und dem hat klein Leo mit seinen vier Kilo beim Spielen oder Zanken nicht viel entgegenzusetzen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die beiden mit speziellen Übungen oder Spielverhalten dazu zu bringen, besser zueinander zu finden?
0: Also ich finde... So, Conny. Äh, also ich bin Olaf eigentlich jetzt insgesamt nur von uns. dem Namen begeistert erstmal. <lacht>
1: von, von Tante Inge.
0: Tante Inge ist ein oder? toller Ohne-Name,
1: finde ich. Ja, das ist super, oder? Ja. Das finde ich auch gut. Vor allem für Riesenstaubsohle. Ja. <lacht> Tante ja. Inge. Ja. Rufst Tante Inge, kommst du Riesenstaubsohlen um die Ecke? Wir
0: rufen halt immer schnell. Inge wahrscheinlich, aber
1: trotzdem finde ich es gut. Ja.
0: Finde ich schon gut. Ja. Naja.
1: Also wie kriegen wir jetzt? Wie kriegt jetzt ähm, Olaf? Olaf ist der Dante, Kleine, ne? Nee, das, Olaf ist, ist so. der Halter, <lacht> Er lebt mit den Hunden, Tante Inge und Leo. Leo ist der, der ältere, der sechsjährige Pudel-Puli-Mischling, ja. zu dem halt der Riesenschnauzer Tante genau. Inge kam. Oder die Ja. Aber Tante Inge ist halt Tante Inge ja. und, und Leo ist so leicht überfordert. Hm. Wie kriegt er das jetzt hin, dass die beiden vielleicht zueinander finden?
0: Das ist, dass Leo das vielleicht ist jetzt nicht was sagt, sagt pass auf, finde. ich ziehe aus.
1: Ja, ist
0: es ist halt jetzt schwierig, was mit Zueinander finden gemeint ist. Also, dass die miteinander spielen oder. oder ähm, Weil, er, also, äh, der kleine Leo mit seinen 4 Kilo beim Spielen, äh, der Schnauzer ist jetzt etwas über vier Monate alt, wiegt schon 20 Kilo, zahnt und hat da hat der kleine Leo mit 4 Kilo. Was ist denn das für ein Hund? Polymischling, okay. Ähm, beim Also, nicht viel entgegenzusetzen.
1: Also so wie das jetzt hier scheint, ja. weil, ähm, er schreibt auch, selbst der Rückruf zu mir geht nur noch bis auf zwei Meter. Und dann bleibt Leo stehen, bewegt sich kein Millimeter mehr, weil er sieht, dass der Schnauz an der Leine ist. Das, also es, es scheint damals ein sehr junger Hund zu sein, der wie viele junge Hunde halt sehr körperlich ist vielleicht.
0: Irgendwie sollten wir ist. eigentlich auch das Datum dazu schreiben. Und wir sollten einmal ja. so eine Was wurde aus... <lacht> <Sinn>. <lacht> also ich würde mich sehr freuen, wenn Olaf schlecht. das hört und jetzt mal schreibt, wie es mittlerweile läuft. Weil ich bin ja. ganz sicher, dass er schreibt, alles easy peasy. Ähm, wahrscheinlich ja. hat die Hündin jetzt, die Tante Inge hat schon das Ruder übernommen mittlerweile. Das, ne? ja.
1: ähm,
0: also kommt jetzt drauf an. Ja, aber wenn
1: ist wir jetzt mal, so, wir ja. tun jetzt mal so, das ist eine aktuelle Frage. Ja. Also jemand hat ja. ähnliches Phänomen. Ja. Was, was sollen die ja, jetzt machen? Ich, also, Haben sich einen jungen Hund geholt, der völlig im raketenartig Prinzip drauf nix. ist?
0: Im Prinzip nichts. Also es ist halt insgesamt eh immer die Frage, ob ich jetzt halt, das finde ich immer schwierig, so einen 4-Kilo-Hund mit einem wahrscheinlich 30-Kilo-Hund immer kombiniere, weil das immer wieder beim Thema auch drauftreten und so, da können schon blöde Sachen passieren. Ähm, ich glaube aber zu 100.000 Prozent, dass dieser sechsjährige Hund... Wenn der möchte und einmal ausrastet, dann kann der dem kleinen Welpen aber hallo, ganz sicher Bescheid sagen. Ähm, ich finde das nur so spannend, dass halt wir Menschen offensichtlich nicht so gut damit klarkommen, wie viel Hunde über Ignoranz lösen. Und er sagt einfach, nee, ich habe jetzt keinen Bock, dann bleibe ich halt stehen und warte, bis das Tier da weg ist ähm, und, und einfach ganz viel über Ignoranz löst. Und ich glaube, das ist für uns Menschen oft nicht vorstellbar und es wäre aber so eine gute Vorlage auch für uns, wie, wie man gewiss, also wie man auch eine Beziehung aufbauen kann, weil er macht sie natürlich dadurch auch auf eine Art interessanter und auch natürlich gibt sich das sehr souverän damit. Ähm, insofern, äh, ja, im Prinzip wie, eine, wie ein Papa-Dasein für die beiden Hunde, wenn, wenn irgendwas unfair wird, äh, unverhältnismäßig natürlich auch mal regeln, aber gerade wenn zwei Hunde zusammenleben, darf man auch ein bisschen mehr laufen lassen, als wenn sich Hunde auf der Wiese treffen, die nichts miteinander zu tun haben, weil wir wollen ja dann da, dass der Leo, der kleine Mischling, ähm, eben auch mal ein bisschen aus der Haut fährt und äh, der Tante Inge Bescheid gibt.
1: Ja. Ich bin da deiner Meinung, wir hatten das auch in der Folge über Haltung mehrerer Hunde schon gesagt, dass wenn Hunde zusammenleben, die ja auch eine Beziehung aufbauen müssen, das bedeutet ja aber auch mal, die Grenzen des anderen wahrnehmen und die vielleicht auch erfahren. Mhm. Deswegen, die meisten, was du gesagt hast, machen es genau, erfahren nur ältere Hunde erstmal, dass sie viel den Hund nicht beachten, links liegen lassen, was dann so scheint, wie die sind überfordert, aber dann doch irgendwann sagen, so jetzt platzt mir mal langsam die Hutschnur mhm. und dann dementsprechend reagieren. Mhm. Es gibt vielleicht Hunde, wenn Leo dazugehört, wo dieser Punkt nie eintreten wird, warum auch immer, dann muss man halt vielleicht doch mal eingreifen. Das Blöde ist ja jetzt, wenn ich als Mensch das jetzt immer mache, dann würde Tante Inge ja nie lernen, dass Leo das scheiße findet, sondern würde ja vermuten, ich finde das nur blöd. Das heißt, in meiner Anwesenheit sich vielleicht hemmen, aber sobald sie mit Leo alleine ist, wieder loslegen. Mhm. Ähm, was man mal machen könnte, ähm, da muss man vielleicht einmal jemanden dazu holen, der ein bisschen Ahnung hat von Hunden, der die Hunde vorher kennenlernt, dieses jetzt mal zeigen, es ist Schluss oder eine Grenze, gar nicht warten, bis es zufällig passiert, sondern provozieren. Das heißt vielleicht dem älteren Hund mal einen Gegenstand geben oder ein Nahrungsmittel, das der wirklich gut findet und dem anderen, dem jungen Hund, das aber nicht, also, also nicht beide kriegen etwas. so dass mhm. der junge Hund vielleicht jetzt mal merkt, wenn der Alte so komisch guckt, so komische Geräusche macht ja. und ich mich hier nähere, ist das was, also wenn ich dann nicht aufhöre, kann das sehr unangenehm sein. Ja, also dass der alte wirklich mal eine Grenze setzen kann. Die sagt, aber da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, ob das sinnvoll ist, aber das gibt es. Also ich habe das schon bei etlichen ähm, solchen Konstellationen auch unter Anleitung mit den Leuten machen lassen, weil wirklich der ältere Hund so eine hohe Reizschwelle hatte, dass es sonst nicht passiert wäre. Also man kann das auch mal probieren. Bin ich auch ein Fan äh, von,
0: also wenn, wenn man jetzt nicht weiß, dass die Futteraggression äh, äh, überhaupt...
1: Ja, ist. nicht der zerstört den da, ne? Ja, aber ich weiß das noch, bei Pina damals, als Herr Doktor einzog, da war der ja auch acht Wochen alt. Ja. Äh, da gibt es ein Video, da liegt die in ihrem Körbchen, da kommt der, nervt die auch, so mit Spielaufforderung. Und dann siehst du auch, dann guckt die einmal schräg, hebt die Lefze an. Der ist aber da etwas sensibler und, und merkt dann, hoppala, noch näher geht's nicht. Mhm. Das hätte ich laufen lassen. Mhm. Also wenn der dann weitergegangen wäre, dann hätte sie ihm eine gezwitschert. Mhm. Und das hätte ich einfach laufen lassen, mhm. weil für ihn muss ja klar sein, woran kann ich denn erkennen, wenn Pina sagt, es reicht. Mhm. Und hier ist es, glaube ich, ähnlich. Also ich hätte, glaube ich, auch entweder das mal provoziert bei äh, Tante Inge und Leo, ähm, damit das mal geklärt wird. Weil was du sagst, stimmt. Das ist für viele Leute dieses Aushalten ganz schwer, weil man denkt, oh Gott, ich muss doch jetzt ihm helfen. Er macht das nicht, er macht das nicht. Sondern es oh. ist, glaube ich, eine bewusste Strategie bei Eltern und Dominanz durch Ignoranz einfach das nicht so als noch wichtiger zu machen. Hm. Deswegen. Aber genau, man kann ja auch mal schreiben was aus Tante Inge und Leo geworden ist. Wir müssen jetzt ein bisschen älter sein. Ja. Und dann hören wir mal, ob vielleicht sich das nicht doch geklärt hat, ohne dass irgendwas passiert ist. Weil jetzt bestimmte Übungen wüsste ich jetzt auch nicht. Also wie soll man das üben in dem Sinne?
0: Naja, letztendlich natürlich schon auch den Hund, also den jungen Hund auch zur Ruhe zwingen, und Anführungszeichen, ein bisschen absch ja. also abschalten in der Box lassen, anleinen. Aber Übungen, aktive Übungen gibt es dazu natürlich nicht.
1: Nee. Also was helfen kann, klar, ne? eine gute Rückrufbarkeit, also wenn man merkt, Leo ist überfordert, ruft man Tante Inge da weg, was du gesagt hast, ähm, lernen das auszuhalten. Ja. Das ist aber auch immer Horror, du holst den ganz jungen Hund und hast schon einen anderen Hund zu Hause, und wenn es also ein durchschnittlicher äh, junger Hund ist, dann sind die ja so Party, 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 du setzt den 24 Stunden einen potenziellen Spielpartner vor die Nase Schlimm. und wenn du Pech hast, ist das so ein Leo, der einfach sagt, habe ich keinen Bock drauf. Aber es ist das ja, ist ja für auch ein die bisschen. Stark frustrierend.
0: Ja, ja, aber es ist, ich meine, ich finde es schlimm, aber es ist halt auch normal. Weil es kann halt auch sein, das dass ich, jetzt aber, ein genau, Geschwisterchen ist, acht Jahre alt ist genau. und ein Dreijähriges ja. halt dazu kriegt irgendwann. Also im Laufe der Zeit mhm. halt. Und das ist ja auch ätzend, oft.
1: Ja, deswegen, was du ja sagst, ist ja, das ist der normale Alltag. Und das ist ja eigentlich gut sogar dass der Junghund sehr schnell lernt, mit Frust umzugehen. Was er, wenn er alleine gehalten wird, vielleicht gar nicht so erleben wird.
0: Ja, und, und trotzdem, gerade bei Geschwistern, finde ich, merkt man das ja dann so extern und so, ist ja dann hm. eine absolute Bindung und auch Beschützen und so da. Ähm, das heißt ja eben auch nichts. Das heißt ja nicht, dass die sich hassen, wenn die jetzt drinnen nicht so gut miteinander klarkommen. Hm, hm. Ähm, aber trotzdem ist ja einfach eine, eine Verbindung dann da, ja. Ja. Marc, ähm, Frage 358, ich habe vorhin schon von Emilia ja. gelesen, die ja. äh, unser 10-jähriger Stundi, die hat ja, ja. Hat auch eine Frage dazu geschickt, habe ich gesehen.
1: Genau. Und
0: zwar ähm, hat sie einen altdeutschen Schäferhund, sie heißt Thala und arbeitet mit meiner Mutter bei der Rettungshundestaffel. Ich bin auch sehr oft dabei und verstecke mich für alle Hunde. Ta Thala ist drei Jahre alt. Wenn ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß wegrenne oder fahre, wird mhm. sie immer sehr gereizt und will mich beschützen. Und dann bellt sie ganz laut. Was kann ich dagegen tun? Ich liebe eure Podcast und höre sie immer an. Außerdem ist es immer sehr interessant. Liebe Grüße. Ich mache jetzt das Emoji, das sie äh, mitgeschickt hat. Nach, ja,
1: genau. Von Das Stunde ist der, äh, so wie das jetzt du gemacht hast und wie das hier auch aussieht, sehr klein. Der klingt der ohne Gruß von Spock. Ja, Ne? Ja. Der vulkanier groß.
0: vulkanier groß heißt der? Ja? Oh Gott, da habe ich dir was Falsches gesagt.
1: Was hast du denn gesagt? klingonen Mhm. Nicht? Ist nicht schlimm. Okay. Tut mir ist leid. Ist vielleicht auch hin. nicht so deine Generation gewesen, ja. Spock.
0: <lacht> ich habe das immer geguckt, ja, mit meinem Bruder. Vulkanier-Gruß tatsächlich.
1: Mhm. Dann hast du aber wahrscheinlich... Ja, Spock ist ja Vulkanier. Also, obwohl nicht ganz. Aufpassen. Er ist ja halber Vulkanier und halber Mensch. Deswegen wird er ja weder von den Menschen noch von den Vulkaniern gemocht.
0: Oder bei ja, ist ja wie ein Mischling.
1: Ist ja wie der Langhaar-Dalmatiner, ja. der Langhaar-Dalmatiner, der von den Dalmatinern, den, den normalen, als Außenseiter gesehen wird, aber auch von den Langhaarigen, weiß ich nicht, was da drin war, ein Setter, nicht als Setter anerkannt. Ach er so,
0: ja <lacht> oh je. Ein, so, oh je. Also, er
1: eckt immer an. Oh ist immer am Anecken. Na? Du kennst ja zwei, habe ich gehört. Zwei Langhaar-Dalmatiner.
0: Nee, ich kenne... Vielleicht
1: kannst du immer da fragen. Ich kenne
0: den nicht persönlich. Oder einen. nein. Nein, Ach so. ich habe das nur gehört, dass es so ist. Ich habe dich
1: verstanden. Ich dachte, in eurem Team nein, ist es Nein, nein eine in einer,
0: zu. In, bei einer deutschen Kollegin von Dogs.
1: Mhm. Okay. Vielleicht mag die sich mal melden, ob er bei der und oder Langhaarigen, was war das, Settern, aneckt öfter. <lacht> <lacht> so, aber jetzt zu Emilia. Also, ähm, das, was du da beschreibst, ist nicht unnormal für viele Hunde. Wenn sich etwas schnell bewegt, finden die das spannend, laufen hinterher. Entweder mit der Absicht, das zu jagen, das gehe ich, davon gehe ich jetzt hier nicht aus, dass sie dich wirklich jagt, sondern du schreibst ja, sie wirkt dann bereits, will mich beschützen und bellt ganz laut. Das könnte sein, dass wenn du da schnell rumrennst, die Hündin denkt, ach du Schande, wenn die hier rumläuft, könnte dir was passieren oder jemand nähert sich der. Deswegen bellt sie dich an und will dich stoppen damit. Das könnte ja möglich sein. Du kannst theoretisch Folgendes üben mit ihr da musst du einmal gucken, ob Mama dich am Anfang unterstützt, das Bleiben üben. Ein sehr gutes Bleib. Das heißt, du sagst zu der Hündentaler, bleib oder sitz oder hinlegen, je nachdem, wie das da aufgebaut wurde. Und dann machst du folgendes. Du gibst ihr ein Bleib, entfernst dich ein paar Schritte, so drei, vier, fünf Mal, belohnt erstmal, wenn du dich so entfernst, dass sie das aushält und lernt, ah, wenn Emilia sich bewegt, kriege ich da was für. Und dann steigerst du das. Ne? Irgendwann gehst du nicht langsam weg, sondern etwas schneller. Dann hüpfst du mal, dann läufst du mal zwei Schritte hin und her. Aber immer so, dass Thaler theoretisch das aushalten kann. Sollte die mal aufstehen, weil es zu doll ist, bringst du sie wieder zurück und es geht bei Null los. Dann machst du es ein bisschen weniger. So mit dem Ziel, dass Thaler nachher lernt, wenn du dich bewegst und ich nicht hinrenne und bälle, lohnt sich das immer. Ne? Dann würde ich immer gucken, wenn du Fahrrad fährst oder wegrennst oder meinst zu rennen, dass du Thaler vorher ein Bleib gibst, damit sie eine Aufgabe hat und eben nicht hinterherrennen kann. Das sollte Mama auch ganz viel mit Thaler noch nebenbei üben. Ne? Dass wenn die Kinder sich bewegen oder äh, mit dem Fahrrad fahren, dass Thaler lernt, das auszuhalten und eben nicht dahin zu rennen und zu denken, ich muss die unterbrechen, also beschützen, stoppen oder sowas. Ähm, das wäre jetzt, was du schon, Emilia, mit ihr üben kannst, wenn sie denn schon bleibt kann.
0: Hoffe ich als Rettungsrund. Ergänzung. Ja, yeah.
1: <lacht> es kann alles sein, Conny. Ja, kann sein, dass es einen Rettungshund gibt, der vielleicht nicht bleiben kann. Wer weiß das schon. Ich gehe jetzt da völlig davon aus, weil die beiden ja stundig sind, dass hier ein Hund, was natürlich alles schon beherrscht. Und das war auch damals, weil Herr Doktor war das übrigens ein Thema. Als, als ähm, er
0: Rettungshund Heloise,
1: war. Da war die noch sehr, sehr jung. Ja. Und wenn die durch die Gegend gelaufen ist, mhm. ist der auch hinterhergelaufen. Bei ihm war das nicht das Beschützen, sondern eher so, er so. Ah geil, hier ist ein Rennspiel, wir machen Party. Ja. Und da haben wir ganz viel auch geübt. Sehr schnell bleibt mit ihm. Am Anfang ging das ja noch nicht so richtig, da war eine Leine dran. Und dann hat er einfach gelernt, wenn Eluise sich bewegt hat und er das nicht ausgehalten hat, kam er nicht ran. Und wenn er dann mal das ausgehalten hat, wurde er sofort belohnt. Und das hat sehr viel geholfen. Deswegen würde ich das jetzt Emilia so empfehlen. Mama könnte vielleicht irgendwann was anderes auch noch machen. Ne? Dass man auch mal irgendwann überlegt, warum hat der Hund das Gefühl, mhm. dass er zuständig ist für meine Kinder im Alltag? Das ist ja eigentlich nicht der Job des Hundes, ja. sondern der Eltern. Hier müsste man noch mal schauen, wie kommt Thala auf die Idee, sie ist damit verantwortlich? Trifft sie vielleicht nicht aus, weil sie in dem Alltag Entscheidungen mit, die vielleicht dazu führen, dass sie so, ein, so eine Idee hat: Ich bin hier Miterzieherin. Also ich, das muss würde man noch mal überprüfen. Auf jeden kann.
0: Fall ganz viel feste Liegestelle zu Hause, ne? Also yes, fängt ja da schon an und man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass Schäferhunde, Hütehunde einfach dafür gezüchtet sind, sehr reizempfänglich zu sein, was jetzt per se nicht bedeutet, dass sie überall hinterher müssen, aber prinzipiell bedeutet das natürlich, dass jetzt ein Schäferhund, dem kann man eben erzieherisch beibringen, bleibt dort liegen, aber der wird trotzdem immer seine Augenbraue heben, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt oder dort ein Grashalm sich umbiegt. Ähm, weil die halt einfach ja, auf diese Reizempfänglichkeit gezüchtet wurden. Was ich noch gerne ergänzen möchte, ist, ähm, dass äh, die Thaler die Emilia niemals suchen sollte bei der Rettungshundersuche. Vielleicht ist das aber auch nicht so, weil sie schreibt ja, sie versteckt sich für alle Hunde und eben nicht für die Thaler. Das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr ungünstig für die Situation, weil das natürlich äh, so ein bisschen, wie heißt das, Wasser auf die Mühlen ist, des Hundes hm. zu sagen, oh, und jetzt ist sie auch noch weg und ich muss sie suchen und das macht natürlich viel mehr Verantwortungsgefühl. Also ich finde es cool, wenn Emilia da mitmacht und sich für viele Hunde versteckt. Allerdings würde ich sie nicht vom eigenen Hund suchen lassen. Jetzt sind wir ja wieder bei dieser großen Frage, wie auch beim Mantrailing schon oft, ne ist das überhaupt sinnvoll, dass das eigene Familienmitglied ja und warum nicht und warum? Ähm, also das, das würde ich halt auf keinen, also das würde ich wirklich jegliche Form der Verantwortung die, die Thaler da hat, die würde ich ihr nehmen. Und zwar wirklich nicht nur, weil es nervt, sondern auch im Sinne des Hundes, weil die halt dadurch, wie du schon sagst, ganz viel Verantwortung empfindet und dadurch gestresster ist.
1: Also, Emilia, probier das mal aus. Und Mama geht noch mal in Sicht, hört vielleicht noch mal ein paar Folgen, wo wir genau darüber reden. Und dann könnt ihr uns ja auch mal schreiben, hat das funktioniert, wie sieht das aus? Oder und schickt uns mal ein Video wo Taler Also, bleibt. Du das wäre eigentlich
0: ganz cool, dass wir so in drei Wochen, das wär, ist aber jetzt schon auch, also mit Urlaub eingerechnet, ne? ähm, so ein Video ja. kriegen, wo, wo, wo sie sitzt und Emilia da wegläuft und der Hund genau. einfach sitzen bleibt. Mhm. Sehr, gut.
1: Sehr gut. passend, so gegen Thema eigentlich, auch eine ältere Frage hier in der Liste auf der äh, Platz 125, wieder eine Marie. Sehr gut und zwar Marie hat, jetzt halte ich fest, damals eine einjährige Mischlingshündin Und jetzt kommt die Mischung. Labrador, okay, Kettledog, hm. Australian Shepherd, Border Collie. Hm. <lacht> das ist schon äh, Hut ab, würde ich mal sagen. Aber sie hat folgendes, was uns schon seit einigen Monaten Schwierigkeiten im Training bereitet und bisher unsere größte Herausforderung darstellt, das glaube ich, bei den drei genannten Rassen, ist das Abschalttraining. Alle Beschäftigungsformen, egal ob Apportieren, Agility, Distanztraining, alles Aktive lernt mein Hündin Blitz schnell. Komisch. Cool. Beim Abschalttraining schaffen wir es seit Monaten keinen einzigen Fortschritt. Wir hatten schon einige Trainingseinheiten, bei welchen wir, halte ich fest, ein bis anderthalb Stunden auf einer Bank mit wenig Ablenkung mhm. gesessen haben und sie hat es keine Minute geschafft, wirklich abzuschalten. Mhm. Sie sucht sich, egal wo eine Beschäftigung, Umgebung abschnüffeln, abscannen, kauen, fressen, suchen, Leine kauen, mich anspringen, buddeln und so weiter. Ich bin eigentlich nur damit beschäftigt, sie irgendwo wegzuholen, ihr etwas aus dem Maul zu holen, weil sie sich so die Aufmerksamkeit holt, die ich ihr ja eigentlich nicht geben möchte in der Situation. Natürlich ist sie als Hüte und Mix sehr reizempfänglich und draußen generell sehr aufgeregt. Zu Hause ist das genau das Gegenteil. Ruht viel, unauffällig, kann auch wenn Besuch kommt, abschalten und zur Ruhe finden. Wie kann ich sie draußen beim Zuruhe kommen, Abschalten besser unterstützen? Muss sie ausschließlich alleine zur Ruhe finden oder kann ich ihr für den Anfang Hilfestellungen geben, welche dann später abgebaut werden? Wie könnte ich das Training besser gestalten? Ich hatte auch schon versucht zu Hause ein Ruhesignal aufzubauen, aber draußen ist sie einfach nicht aufmerksam genug, um dies dann abrufen zu können. So, passt so ein bisschen. Ja. Reizempfänglichkeit, schwer runterkommen. Und was kann sie denn jetzt noch machen? Ja, das ist eine super also, Frage für mich.
0: Also, ähm, ich finde mal erstmal, das gilt jetzt übrigens für alle Themen, wenn man sagt, ich habe seit Monaten keinen Fortschritt, dann muss man etwas verändern in, im Training. Egal was, aber man muss auf jeden Fall das Bewusstsein haben, etwas zu verändern. Weil ich finde schon, dass man, also manche Fortschritte dauern halt lange, aber man muss halt kleine Verbesserungen erkennen. Das ist auch schwierig, das zu erkennen oft, weil das kennst du selber, dass die Leute dann ins Training kommen und wir, wir nur den Unterschied oft sehen, weil wir da halt ein paar Wochen Pause dazwischen haben. Also das muss man sich auch bewusst machen, aber hier würde ich ganz klar sagen, äh, etwas verändern. Ich bin, habe ich vielleicht hier auch schon gesagt, ähm, bei Hütehunden und ja, ist ja auch ein Treibhund drinnen, wirklich kein großer Fan mehr von Abschalttraining sie ist jetzt ein Jahr alt, das ist natürlich auch ein schwieriges Alter, so im Sinne von irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch und so. Aber ich bin äh, bei, bei eben Hunden, die einerseits für die Zusammenarbeit gemacht sind, dann eben sehr aktive Hunde sind. Also ähm, ich sage jetzt mal, ne, ein Herdenschutzhund, dem fällt halt immer leichter abzuschalten als äh, jetzt so einen ähm, quirligen Hütehund. Ähm, da bin ich einfach kein Fan mehr von Abschalttraining und zwar lange, lange. Also ich natürlich machen wir das trotzdem auch so in der Welpengruppe, dass die Leute erstmal zehn Minuten zusammenstehen, die Leine wird gehalten, man tritt mit dem Fuß auf die Leine und der, der Hund äh, muss mal eben zehn Minuten lernen, zur Ruhe zu kommen, ohne dass er direkt zu den Hunden darf. Also es das heißt jetzt nicht, dass er das Gegenteil erwirken sollte, aber ich finde als Trainingsmaßnahme, äh, finde ich das einfach oft zu schwierig für die Hunde und führt dann noch oft nur zu noch mehr Frust. Und äh, das, was sie ja beschreibt, ist, also alles Aktiven nimmt der Hund super gut an. Ähm, ich würde halt äh, mit dem Hund, damit er generell zur Ruhe kommt, aber das schließt das ja auch nicht aus, natürlich drinnen sehr viel Abschalttraining machen, damit der Hund auch wirklich seine Ruhezeiten hat. Die finde ich gerade für solche Hunde sehr wichtig und da gegebenenfalls auch mit einer Box arbeiten. Ich bin sicher, dass das die Reizlage drinnen da voll in Ordnung ist und das beschreiben ja auch viele. Ne? Das Kennst du das von so quirligen Hunden? Sie sagen ja, drinnen ist ja total gechillt und das ist ja auch gut so, weil das zeigt ja irgendwie, dass jetzt nichts Organisches vorliegt, sondern einfach nur die Reize draußen ein bisschen zu schwierig sind. Also drinnen natürlich zur Ruhe kommen lassen und da einfach in der Umgebung, wo es passt, auch damit arbeiten. Und draußen würde ich einfach sehr aktiv mit dem arbeiten. Also, ich würde eben ähm, im Prinzip da jetzt gar nicht sagen, so wir lassen jetzt 15 Radfahrer und 12 Hunde und irgendwie drei Roller vorbeifahren, sondern da eben sagen, ich setze mich auf eine Bank, ihn jetzt nicht mitten irgendwie Sonntagmittags im, im Stadtpark oder so, sondern halt irgendwie auch ein angepasstes Umfeld und würde da. Jetzt auch vielleicht gar nicht zwingend dem Hund was sagen, das müsste man ausprobieren, ob man es da Sinn macht, vielleicht eine Decke mitzubringen, weil der Hund lieber auf einer Decke liegt. Wenn er nicht gerne auf der Decke liegt, dann natürlich auch keine Decke. Ähm, ich würde auch mal ausprobieren, ihm halt nichts zu sagen also nicht Platz oder geh auf die Decke, sondern einfach mal selber den Ansatz von Ruhe bestimmen zu lassen und dann würde ich, wenn der Hund einen Ansatz eigentlich so wie bei einem Trick, ne, wo du sagst, okay, jetzt hebt er die Pfote schon ganz leicht an oder verlagert nur das Gewicht, da würde ich ihn schon belohnen und, ähm, und jetzt gar nicht so sehr in Lerntheorie verstricken, wie das dann ist mit Bleib oder so, sondern wirklich aktiv sagen, das machst du gut, das machst du gut, das machst du gut. Ich finde, das ist so bei Hütehunden so ganz viel warm, kalt und so ein richtiges Feintuning-Coaching, Vielleicht hilft ihm das oder ihr. Äh, wissen wir das? Marie. Egal.
1: Was? Ach, das ist eine Hündin? Genau. Marie ist äh, eine Die Mischlingshündin Marie ist der Mensch, ne? Und Marie ist die Halterin. Ja,
0: Mischlingshündin. Okay, also ähm, diese zwei Sachen würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal angehen. Einmal sagen eben, was ja so ein bisschen gegen diese, die klassische Regel des Abschalttrainings ist, zu sagen, ne, nee, ich, 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 ich äh, verstärke das, also ich gebe dem Hund dann ein Leck, einen Leckerli dafür bleib aber dann wieder cool ignorant sitzen und wenn wieder der Ansatz des Entspannens kommt und es kann eben nur sein, ich gucke nicht dauernd dahin, wo die Reize sind, dann würde ich wieder was geben. Ähm, da, dann, äh, also das, das finde ich eine Möglichkeit, dann ähm, kann man eben auch sagen, wenn das gar nicht geht und der Hund aber eben in aktiven Sachen so gut ist, dann würde ich einfach sagen Platz äh, und würde sie fürs Platz belohnen und fürs Bleiben und fürs Bleiben und fürs Bleiben und, fürs Bleiben. und dann gibt es ja auch so kleine Verbindungen. Besserungen wie zum Beispiel der Hund dreht sich dann plötzlich zur Seite, also wird noch ein bisschen entspannter im Liegen. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt bei so einer Rasse oder so einer Kombination sowieso immer schwierig, ähm, weil die so, also wirklich, das ist ja echt eine feurige Kombi. Und da halt, äh, so, also muss man halt gegebenenfalls auch viel über Signale gehen. Und wenn die Bomben festsitzen, dann geben die ja auch wieder Sicherheit und sind irgendwann... Quasi aus dem Ärmel geschüttelt und locker da. Und dann ist das ja fast schon wie ein Entspannen. Und dann hätte ich als dritte Maßnahme auch noch, was auch immer gut funktioniert, wirklich einen geilen äh, Kong füllen oder Kauknochen oder sowas, also Kauartikel, ähm, irgendwie eine, so eine Rinderkopfhautplatte, dass der Hund halt einfach lernen kann, also dass er irgendwas hat, wo er sich abreagieren kann in der Zwischenzeit und so ein bisschen eine Alternative hat. Aber alternativlos würde ich ihn halt einfach nicht lassen. So, Plädoyer zu Ende.
1: Ja. Sehr gut. Ja, da gibt es wenig zu ergänzen, also was Vielen du gesagt Dank. hast, diese sehr kleinschrittige, schon kleinste Form der Entspannung, also nicht warten, bis sie sich hinlegt, schnauft und dann die Augen schließt, ich glaube, genau das hat sie jetzt rausgefunden, selbst nach anderthalb Stunden passiert das nicht, ähm, <lacht> sondern jeden Ansatz, was du ja erwähnt hast, weiß ich nicht, die, der erste Muskel entspannt sich, schon zu sagen, sehr gut, hier, das reicht erstmal, bis man irgendwann sieht, so der zweite Muskel entspannt sich auch und das wird dann belohnt. also das glaube ich auch. Dann, was du auch gesagt hast, ich glaube auch nicht, dass bei dieser Mischung, also schon einzeln die Hunde, ähm, wirst du, egal was du trainierst, ja aus denen keine äh, total entspannten Hunde machen. Also da wird auch eine genetische Disposition. Wir sehen das jetzt mit Charlie, der ist ja ein reiner train shepherd der ist ruhiger als viele Shepherds, die ich kennengelernt habe oder sehe. Aber wenn man jetzt vergleicht mit Herrn Doktor, ist der natürlich viel äh, empfänglicher für solche Sachen. Das heißt also, hier muss man auch, was du auch gesagt hast, eigentlich diese Komponente auch akzeptieren und die natürlich auch ausleben lassen und nutzen, also auch über Beschäftigung zu gehen. Hier könnte man jetzt gucken, weil sie sagt genau dieses Aktive, vielleicht was helfen könnte, Thema Entspannung, dass man auch mal Beschäftigungen sucht, da ist ja das Suchen das A und O, dass er anstrengender ist und wo der Hund auch lernt, wenn er zu hektisch ist, zu aktiv, ja eigentlich nicht erfolgreich ist, sondern sich da vielleicht auch zur Ruhe zwingen kann. Da würde ich mal gucken, ob man nicht übersuche, auch mal versucht, da eine Entspannung reinzukriegen. Dann ähm, ist, glaube ich, der Ort, wo sie das gemacht hat, was sie ja schreibt, ja, ich die kann da nicht abschalten, weil sie ständig was zu tun hat. Das hast du auch gesagt, viel zu schwer gewesen. Also ich würde mal Folgendes machen weil die auch schnüffelt und immer irgendwas sucht oder kaut und da irgendwie buddelt, das mal auf einem Parkplatz zu machen, einem asphaltierten, weil da ist das Buddeln keine Option, da sind wenig Gerüche. Wenn sie jetzt da in die Leine beißt, entweder zu sagen, ich nehme eine Leine, die kann sie nicht durchkauen, ne? dass man das macht, da kann man ein Stück Kette zwischen machen oder, das dürfte man auch tun, wenn die die Leine geht, das mal korrigieren. Und sagen, das ist keine Option, Mädchen, das lässt du sein. Weil auch hier hatte ich Hunde im Training, ähnlich, was Marie beschreibt. Wo wirklich dieses, alles wurde gemacht, die Leute waren auch sehr konsequent und haben das wirklich super umgesetzt und Abschalttraining. Aber die Hunde irgendwo an einen Punkt kamen, wo sie nicht mehr weiterkamen. Und da gab es eine Handvoll Hunde, die wir dann zur Ruhe gezwungen haben durch eine Korrektur. Wo mhm. wir dann gesagt haben, hier noch rumlaufen, also hektisch sein oder jetzt hier schnüffeln oder da beißen oder so. Das wurde dann unterbrochen und zwar sehr konsequent und teilweise sehr vehement, sodass der Hund gemerkt hat, das ist keine Option und dann erst die Chance hatte zu sagen, okay, ich probiere mal aus zu entspannen. Ähm, da muss man aber wirklich den Hund kennenlernen und wirklich schauen, ob das sinnvoll ist. Da sollte jemand drauf gucken, der Ahnung hat, ähm, weil das ist aber, wie gesagt, das Abschalten. Da ist ja auch immer die Frage, wenn der Hund jetzt entspannt, also er fängt zu entspannen an und jetzt spreche ich den an oder gebe dem etwas, was, also führt das nicht wieder zu einer Anspannung? Ich bin ja eher Fan zu sagen, die Belohnung beim Abschalten ist nicht irgendwie den anzusprechen, anzufassen, Futter zu geben oder irgendwas zu machen, sondern aus der Situation rauszugehen, also wo er entspannt ist, als Belohnung zu sagen, wir gehen jetzt hier raus aus dem, also klar, verbal kurz ansprechen, aus der Situation rausgehen und dann von mir aus woanders was Aktives machen. Weil wenn ich ja jetzt, der Hund entspannt gerade und dann prima, fein, und ein Leckerchen rein, aktiviere ich ja eigentlich eher. Also der Stoffwechsel fährt wieder hoch. Deswegen, das heißt nicht, das was du auch gesagt hast, Conny, dass man vielleicht zwischendurch mal Teile schon belohnen muss, weil der Hund ja sonst gar keine Chance hat zu wissen, was ich meine. Also so eine Art Shaping, ne? dass man so das, diesen Endzustand der Entspannung sich da annähert. Aber auch hier, es ist ein Ausprobieren oft. Das ist ein ganz oft ein Ausprobieren, was entspannt mich wirklich, was spannt mich wieder an.
0: Ja, Marc, dafür, dass du eigentlich nichts mehr ergänzen wolltest, hast du jetzt ganz schön viel
1: hinzugefügt. <lacht> <lacht> ja, ich habe dann gemerkt, Huch. Nee, da war ja doch ich habe da was, wirklich ich hab so ein paar da, Sachen auf. Ich
0: hab, Wir haben da offens offensichtlich auch unterschiedliche Erfahrungen oder Zugänge, weil natürlich ähm, habe ich auch intensiv Abschalttraining immer gemacht, aber eben herausgefunden, dass es bei vielen Hunden, die eben, also es, dass es einfach Rassen gibt, die sich schwer tun, sich selbst zu beruhigen. Und da finde ja. ich es fa fast, also wirklich ethisch auch ein bisschen bedenklich, denen das zuzumuten, dass sie da selber zur Ruhe finden. Und dann ist auch ja. nur ein aus der Situation gehen keine Belohnung, sondern ist, dann ist das halt ein, Puh, endlich bin ich da wieder draußen. Ne? Also ähm, ja, aber spannendes Thema auf jeden Fall. Nee, das ist
1: ja wieder nicht dieses Generelle. Ne? Aber es gibt ja gerade, wenn der Hund schon, in de also der entspannt gerade und dann belohnst du ihn, womit auch immer. Und dann ballert er sofort wieder hoch. genau. Das wäre ja genau das Gegenteil. Dann würden wir ja was anderes Ja, versuchen.
0: aber das ist ja genau das, warum ich dann genau auch gelesen habe, dass sie, dass sie halt sagt, hm. bei aktiven Sachen ist ja voll gut. Und dann ist er halt hm. äh, ja gefühlt, also das gibt es natürlich auch, dass dann Hunde, wenn sie Futter bekommen, sagen, okay, boom, und ich bin wieder auf 1000. Aber die sagt ja, bei aktiven Sachen ist er gut und schnell und kann sich konzentrieren. Da muss sie halt auch schnell sein. Und das finde ich halt dann eine ganz wichtige Information dafür, ähm, dass das ja offensichtlich dann geht. Es ist zwar nicht klassische hm. wirklich Entspannung vom, von innen heraus, aber es ist ein Ansatz auf jeden Fall.
1: Nee, ich würde das ja auch ausprobieren. Ja. Ich würde ja gucken, genau wenn es zur ersten Entspannung kommt, würde ich es mal versuchen, wir gehen mal aus der Situation raus, führt das zu einer Verbesserung, also habe ich Trainingsfortschritte, oder genau, sie entspannt und dann passiert hier was Aktives, führt das zu einer Verbesserung. Deswegen, das meine ich ja mit diesem, man muss hier mal eine Sache ausprobieren, eine Zeit lang. Du hast auch gesagt, das muss auch mal... Eine Zeit lang gemacht werden, wobei genau, wenn ich das eine Zeit lang mache und ja gar keine Verbesserung ist, scheint diese Methode für diesen genau. Hund nicht zu funktionieren. Das heißt ja nicht ein anderer. Aber das ist halt, manchmal ist Hundeerziehung die Kunst des Sich Durchwurstelns. Also man muss dann so ein bisschen gucken. Ja. Und letztendlich entscheidet der, also bestimmt der Hund ja dann auch so ein bisschen den Trainingsweg. Mhm. Das ist ja gerade die, die Krux, dass wir immer gucken müssen, was passt denn zu diesem Hund oder zu diesem Mensch-Hunde-Team. Ja. Gut, Schauen wir noch eine? Wir sind jetzt bei einer Stunde, vier Minuten.
0: Da sollten wir eigentlich die Praxis schließen, finde ich.
1: Mehr ja, müssen wir. Ja. Sonst gewöhnen wir uns wieder Überstunden ja. an. Und die, die, die können wir wieder nicht abarbeiten, genau. weißt ja. Das Stundenkonto ist wieder so voll. Ach so, aber wir machen ja nächste Woche wieder die Praxis auf. So. Eigentlich ist das ja die Summer Edition, aber ich sage wenn ich jetzt hier rausgucke, ist das eher so die.
0: Ja, jetzt also der Früh braucht die Herbst Natur Edition. auch. Ne? Ein bisschen Erholung.
1: Ja. ja, ja, wir brauchen ja auch mal ein bisschen Erholung. Jo. Gut. Und was steht heute noch an bei dir?
0: 480.000 Mails abarbeiten.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> Wenn die Hälfte davon spam ist, ist das ja leicht. Ja,
0: da, da freue ich mich tatsächlich immer, weil das sind die, die so leicht zu löschen sind. Genau.
1: Ja, das, hab, das merke ich auch immer bei, bei dem Programm, was wir haben. Der filtert das ja schon vor mhm. und der packt ja. Dann ja. mache ich den Ordner nur auf und sehe auch. Ordner löschen. Ja, schön. Da lese ich gar keine einzige, einfach löschen. Ach, schön. So, ja, dann dann äh, viel Spaß beim Beantworten.
0: Und wir sehen uns nächste Woche, äh, mal.
1: Aber hallo, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.